0: Si te quieres casar conmigo, tienes que ser como yo. Aquí somos no fumadores. Como ejemplo, ¿ah? como dice ahora como es la psicología para no traumar a la gente y ponerle prohibido fumar, ¿sí? Que ponen todos los vuelos de Aeroméxico, lo, lo, lo apunté porque dije es un mensaje, todos los vuelos de Aeroméxico son espacios libres de humo. No dice prohibido fumar. Espacios <risa> libres de humo. Así dice, ya no. Antes decía prohibido fumar en todos los vuelos, dice no. Son espacios libres de humo. ¿Ok? Entonces tú te quieres casar con Hashem, tiene que ser espacio libre de humo. Dice, bueno, está bien, el día, el día que me casó dejo de fumar, ¿no? Tienes que desintoxicarte porque todavía devuelves a tabaco. Necesitas 40 días de desintoxicación para que se te quite todo el dolor que tienes. Para que puedas contraer matrimonio con ese que no fuma. Para que sea el espacio libre de humo. ¿Ah? ¡Ay, rabotai! Hashem dice, ustedes tienen que ser Kedoshim, porque yo soy Kadosh. Y si te vas a casar conmigo, no puede casarse alguien Kadosh con alguien que no es Kadosh. ¿Qué quiere decir Kadosh? Kadosh quiere decir desmaterializarse. Usar el materialismo solamente lo necesario. Comer lo necesario, dormir lo necesario, hacer ejercicio lo necesario, jugar lo necesario, lo necesario para poder tener una vida sana. Todo lo que es extra lo necesario ya es la parte animalítica del hombre. Eso ya es humo y ya, eso ya, no, ya, ya interfiere el matrimonio con Hashem. ¿Me entendieron el punto? Cuando fue el primer matrimonio, no sé si se acuerdan, en Shavuot, hablamos de Sefirata Omer. ¿Se acuerdan qué era Sefirata Omer? Safira, sí. la cebada. ¿Se acuerdan o no? Ah, sí. Que era la cebada, la parte animalítica que tenemos, que es comida de animal, ir puliéndola para poder hacer matrimonio en Shavuot. Este matrimonio se terminó. Viene ahora el segundo matrimonio con Hashem, empieza en de, un nuevo Sefirata Omer. Los Hashanah de Ma, de Ma. Diezmar lo animalítico. Oh, eso es nuevo de este año. ¿Qué quiere decir el diezmo del animal? El diezmo del animal está bien, hay que diezmar los animales. Tienes que diezmar tu parte animal. Quítale un 10% a tu parte animal. No puedo decirte que te hagas un ángel como ser aveno 40 días, cuántos sin comer y sin beber. No, eso no. Pues somos seres humanos. Pero diezma. Reduce. Eso quiere decir dejar de luz, Ros empieza la novia a prepararse para la boda como, Le dice al novio, estoy dejando, antes fumaba 20 cigarros, ya quité 2, ahora fumo 18. Voy quitando 10, diez, voy diezmando el humo, para que cuando llegue el día 40 podamos casarnos, estoy diezmando, más cerveza, diezmar la parte animalítica. Esa es la labor, si alguien quiere saber qué hay que hacer desde Rosh de Elul hasta Kipur reducir la parte animalítica del ser humano. ¿Qué es la parte animalítica? La Gemara dice en tres cosas el ser humano se compara al animal y en tres cosas a los malajín, a los ángeles. Ogel, besote, que bema come y bebe como el animal. Yoshen, que bema duerme como el animal y pare, y se reproduce como el animal. De relación de hombre y mujer. Y en tres cosas a los ángeles es o les de kufa camina erguido como los ángeles. Los animales caminan mirando para abajo. Y los ángeles caminan mirando para arriba, mirando hacia Shem. Segundo, habla la zona codos como los ángeles. Y tercero, piensa, tiene pensamiento, raciocinio, como dad como los ángeles. Entonces, si tú tienes que diezmar la parte animalística, es muy fácil. Cuando duermes, ¿qué eres? ¿Animal o persona? Animal. Estás haciendo un acto, no de ángeles. Acto de animal. ¿Cuántas horas tiene que dormir la persona? Normal duerme la persona 8 horas, digamos. 8 por 60 minutos, ¿cuánto es? 480 minutos dormimos cada día. Bueno, ahora en Hodeshelul, 48 minutos menos. ¿Se elijo? <risa> es lo que dura el se 48 minutos, más o menos. Sí, porque es la Shahrir, he son las 7, y mañana las 6 y cuarto, se elijo. Entonces le quité 48 minutos a mi sueño, 10 más ser de 10, no, mi parte animalística. ¿Y la comida Ah, el Jadonish escribe Rabotai el Jardiniche escribe que en todas las cosas animalísticas que tenemos aparte dice lo más oscuro del oscuro del oscuro es la comida es la comida, ¿por qué? porque lo que es dormir dentro de todo uno duerme más y se repara, se, se, se despierta digamos más relajado y eso. pero la comida se convierte en parte de, de la carne de uno y se hace uno tosco, se animaliza uno por eso la Torah tiene el kosher, por eso te dice esto no comas porque lo menos posible animalizarte. La persona cuando come animales bestias de jazir y de gamal, de camello, esas cosas se, se, se bestializa. ¿Okay? La comida es, es algo tosco. Eh, eh, la comida es un mal necesario. ¿No? Necesitas comer porque si uno dice, bueno, dijo Jajá que no hay comer voy a ayunar, no. La Torah dice si arriesgas atentas contra tu salud, haram. Todo lo que necesitas comer para estar sano es mitzvah. Y todo lo que es extra, ahí está el problema. No no, no puedo decir que es haram, pero ya no coincide con el matrimonio, porque necesitamos espacio libre de humo. Haz de cuenta que la persona para poder vivir bien está fumar fumando dos o tres cigarros también por ejemplo. Entonces, eso sí lo puedes fumar, aunque te cases con el no fumador, porque el doctor te lo recetó. Te dijo, tienes que fumar tres cigarros al día para poder ir al baño, por ejemplo, ¿no? Entonces el marido lo tiene que aceptar, pero un cigarro más ya contradice el matrimonio. Entonces, Mes de lul, el mes de luz es el mes para diezmar, y para diezmar la parte animalítica, que eso quiere decir Elul, de de diez más el animal. Diez más la parte animalítica. Comer menos y dormir menos. Un 10% menos. ¿A cuánto comes al día? 3 kilos, come dos setecientos. Y aparte sirve ¿sí para la dieta. 3 kilos. Entre comida y quiso una persona consume promedio 3 kilos al día entre comida y líquidos, bájale a los 700. ¿Por qué? Porque va a ser más... Ahora, ¿cuántos días son? 40 días, cuatro días sin comer. Kipur, de por si sí no comemos. El ayuno de ya no comemos. ¿Sí? Este... Víspera de Roshaná hay muchos que ayunan, víspera de Año Nuevo, muchos que ayunan. Y búscale uno más, el Jorge salud. ya diez más de tu parte animalítica. Esto la hay Quiero decirles, una, uno de los mensajes, tengo varias conferencias del último viaje que hice a Argentina, acabo de regresar el domingo, viajé por una semana para la salud de mi papá, y aprendí cosas en el hospital, donde hospitalizaba mi papá, todavía está hospitalizado, esperamos que mañana el Tashem ya salga. Este, por, por, ciertas, por ciertos motivos, mamá prefirió la habitación compartida, y habitación privada que tiene costo diario, pero por el costo nosotros estamos dispuestos a pagar, pero mamá por su experiencia que tuvo en varias hospitalidades, papá, ...dijo que estábamos mejor atendidos en el cuarto compartido... ...entran más doctores todo el tiempo y enfermeras... ...que en el cuarto privado que estás como en un hotel... Que te tienen abandonado... ...entonces mamá decidió cuarto compartido... ...cuarto compartido en los siete días que estuve... ...hubo tres pacientes de compañeros... ...uno que estaba de salida, este, un vasco... ...un viejito eh, español... ...que con todos contraje plática y tengo conferencias... ...el segundo era uno, Ignacio de las Misiones, de la provincia de Misiones, que me está esperando un trasplante de hígado. Un tipo de 55 o 60 años. si Platiqué mucho con él de Misiones. Fue el que es Misiones, eh? Y el tercero es uno que está ahora, un viejo de 92 años, con respirador. Es otro tema, ¿ok? Pero no, no voy a entrar mucho en tema. Nada más quiero saber de Ignacio. Ignacio es el de trasplante de hígado. Entran doctores y entran aprendices, todo el tiempo. Entran grupos de doctores, con jóvenes que están aprendiendo y con enfermeras. Todo tipo están entrando. Y le explican a este paciente tiene esto. Cuando entra y dice, ¿cómo está Ignacio? No, los veo sí. Todo el tiempo lo mismo. Todo el tiempo, lo mismo. ¿cómo está Ignacio? Sí. Hoy no me dejaron comer ni jamón con queso. Hoy no me dejaron Ayer el pollo no me dejaron comer, ya no me dejan comer nada. Y el comer, y el comer, y el comer. Todos llegaron los familiares. ¿Cómo está Ignacio? Es que hoy no comí jamón con queso. Y el doctor parecía mandar a comprar y no me dejó el doctor comerla. Nosotros estamos, yo hasta estoy buscando si hay algún permiso para que la, en vez de comer por acá, comamos por acá para comer menos. Para no, tener, para no probar el sabor. pero no, el problema es la verajá. El problema es que no se puede decir verajá, pues ni modo, hay que comer por acá para poder decir la verajá. Y para cumplir la mitra de Machá y el Quirús. todo tiene que ser por acá. Para nosotros la comida es un problema. Es una lucha. Yo cuando un día comí un helado, tengo todo el día remordimiento de conciencia. Era necesario comer ese helado. Dice la hija de Ravades que escribió un libro de salud. La hija de Ravades escribió un libro de salud se llama Anía. Areble. Espectacular. Dice, antes de meter algo a la boca, piensa, le estás haciendo un favor a tu cuerpo o un daño. Lo que tú metes a la boca es como un tanque de gasolina. Imagínate una persona que diga, voy a cargar gasolina. <ríe> voy a comer. ¿Qué es comer? Cargar gasolina. ¿Para qué come uno? Porque tiene uno que nutrirse, Tiene que alimentarse para poder funcionar. Se consumen energías cada seis horas, hay que reponer. El coche se le acaba la gasolina. Ah, tengo hambre. El hambre es la aguja que marca que hay que ponerle alimento. Es todo. Cuando vinieron a hacerle el papá ejercicios de deglución, tiene problemas de deglución que no mastica bien, se le iba a la comida al pulmón porque se ha infectado. Entonces, por eso le iban a hacer la gastrostomía, que la no se la a hacer. Pero cuando el doctor que le vino a hacer la, el este de deglución, me pasó el reporte. Le dije, doctor, ¿y qué dice usted? Porque hubo días que papá estuvo muy dormido por las fastidies que le daban y se estaba deshidratando en la casa y desnutriendo. Entonces, no, la única forma de ponerle fuera había que llevar al hospital. Entonces, si esto es una solución la gastrotomía, para casos de emergencia que se pueda hidratar por el estómago y dar alimentos y medicamentos por el estómago. Entonces, bueno, entonces, cuando el doctor nos dio el reporte de la deglución, dice, al fin y al cabo, dice, el placer más grande de todos los placeres sobre el planeta es la comida. No se lo podemos quitar a maltrae El pastel más grande es el enemigo más grande que yo tengo en mi vida. Mi enemigo más grande es como diezmar mi animal, mi parte animalística. Cada vez que como con gusto así bien, digo, hoy, hoy se me fue la mano. Hoy comí de más. Tengo angustia por salud, porque sé que está mal, no es bueno para la salud. Y angustia por la espiritualidad, tampoco es bueno para la espiritualidad de la persona estar comiendo más de lo necesario. Para nosotros la comida es un reto, es un enfrentamiento. ¿Cuánto voy a comer? Había Jamín que antes de sentarse a comer, ponían la ración, que decían, hoy voy a comer dos rebanadas de pan, más esto, lo ponían, y se terminó, y no pruebo nada más que eso. Porque uno empieza, y sigue, y al y trae la pantalla y trae el repostor, y trae la ensalada. Yo antes de empezar decido cuánto voy a comer hoy. ¡Punto! Yo un tiempo en la ishivá, años en la yeshiva, cuando era soltero, tenía, hacía un ayuno diario. ¿Cuál era mi ayuno? Llegaba a la mesa de la comida de la yeshiva, al mediodía. Lo que más me gustaba de la mesa no lo pruebo. ¿Puedo comer arroz? No me que comer el pollo. La sopa, y el arroz, y las verduras. Y el pollo no lo puedo. ¿Qué es lo que Que esos ayunos, dice A la vez se considera un ayuno, es más difícil que ayunar. Lo más rico de la mesa no lo apruebo. Lo demás sí. ¿Por qué no lo pruebo un poquito? Ah, bueno, oh, eso es más difícil. <risa> Probar un pedacito del pollo y no seguir comiendo. Y para cómo te hiciste el dejo, ya no puedes tomar leche luego. Eso es más reto todavía. Eso es más ser de más. Ese es el diezmo del animal que tenemos el uno de Lula. A partir de hoy. Para, según el nivel de que diezmemos la parte animalítica, va a ser el enlace matrimonial con Hashem en Yom Kippur, y, y para el cierre de la boda que hacemos, 24 horas sin comer! 24 horas estamos de la... ¿Entendieron? Le quitamos el libre de humo, el día de la boda no hay humo. El día del casamiento de Yom Kifur, cero comida. porque Para que vea Hashem nuestra buena disposición, a diezmar nuestra parte animalítica, y resaltar nuestra alma, que es la que se une en el matrimonio con Hashem. Ese es el Rosh Hodeshendul, esa es la alegría de los jóvenes Elur. Cuanto más reduce la persona la capa oscura, más cerca de la alegría está. La tristeza viene de tanta tosquedad que tenemos. Si logramos reducir el, el, la comida innecesaria, la parte oscura de nuestra materia, estamos acercándonos a la alegría. Por eso los jóvenes Elur es un día de alegría. ¿Por qué? Porque empezamos a reducir la materia oscura y a enfocarnos más en la materia lúcida, que es la que nos trae la alegría. que tirada fatimato va a todos también, queridos. Bueno. Gracias.